0: 大家好，欢迎大家回到了套个消息。嗯，我这一期聊一个呃偏影视的话题吧，就是不那么社会的，就是主旋律。因为今年的呃怎么讲呢，就是七一党，虽然过去不存在这个党，但是今年因为特殊情况是百年纪念嘛，所以就就这个无论是电影还是电视剧，在这一段时，在这这个从从四月份开始到现在，可能一一直要延续到十一吧这段时间里，其实大家能够看到的。东西最多的还是主旋律，然后，呃，主旋律当中有有有一,有一部电影可以说不是一部电视剧，可以说是现象级的，就是，呃，《觉醒年代》这这部这部剧呢，肯定是我是在他没有在网上爆掉的时候，从一开始追的时候，我就呃频繁的在上面发这个这部剧的截图。如果追踪我微博的同学，可能一直看到，因为这个本子我觉得他写的其实是相当大胆，因为怎么讲呢？就是说。呃，今天我们去看我们对于五四的这种纪念，虽然每年都有，我们对于那些符号化的那些先烈们，那些所谓的，呃呃，我们的呃党的这个创建人的那些思想的呃纪念研讨，它是行礼如仪，它是有一个非常固定的轨道的。但是觉醒年代其实是不遵守这个固定这个固定的轨道，它是高度还原了那个时空下面人的思想、人的行为。呃，这种还原呢？某种意义上是危险的，为什么？因为，呃，对于知识分子的精神面貌的要求，在那个年代和这个年代是不一样的。在那个年代，相当于这个现实是，是非常残酷的，是这这个国家这个政府是非常虚弱，这个民族是非常这个需要改造、需要改变的那种所谓激进的革命的意识形态。那今天呢，肯定不是这样。今天我们的国家是强大的，我们社会是稳定的。那这个时候对质粉的要求和那个年代是非常不一样，所以当他高度还原了那个五四前夕的那个状态呢，包括陈独秀、包括胡适这些人他们的，呃，思想到底是如何形成的时候，其实对于今天从今天来看是有些超纲的，只能我只能这么说是超纲的。但是这部剧的如果说它呃仅仅只是。在这个写作上面的尺度大了一点的话，我认为他不会有今天这样的反响。最重要的，这部剧其实是还原了当时的所谓年轻人的，呃，史一个史观，跟今天有一个巨大的照应，就是当时这群，呃，所谓的先驱，你无论是鲁迅，还是陈独秀，还有更小的那些出现在，呃，这个。呃，北大校园里那些，比如说邓中夏呀、啊，像张国焘啊，对吧？当然后面他走向了反面，但是在当时那个时空，他们都是非常年轻的人。那这种年轻的史观，给今天处于困境当中的中国年轻人，有了一种巨大的，大家有感受到的一种巨大的所谓感同身受吧，或者是甚至可以说是切肤之痛，就是年轻人的出路在哪里？就今天我们当然不能跟民国的时候，或者说跟民国初年的那个状态去相去比较，但是年轻人遇到的困境是。有些相似的，就是这个现实非常强大，强大到以至于你很难去想象它怎么能够被改变，然后自己的生自己的使命、自己的处境怎么跟这个东西联系在一起。这个剧当中最引人，呃，最打动人的肯定是陈年年、陈乔年两兄弟嘛，因为在这部剧完了之后，陈年年、陈乔年的事情在之前大部分人是不知道的，对吧？当然，很多人也不知道陈独秀有两个这样的呃牺牲了的儿子，就是陈独秀的身上的标签又倾机会主义。右倾投降主义诸如此类的这些标签，在课本上已经盖棺论定，大家很少，课本上也不会提他的这两个这个孩子，但是有一些辅助的资料可能会提。所以这部剧就是他们牺牲的事迹，也一直以来都是很感人的。但是为什么之前没有感动到你？对不对？一方面就是在这个宣传体制下，因为陈独秀已经被打上了一个固定的标签，是不会重点去宣传这两个孩子第二个就是，就是我们对于这些革命先辈人物的。这个感知和感受，通常是符号化，而这种符号化是不打动人的。直到他，我们重新用现代的影视的方式去还原他们的当时，他们就义的当时，他们，呃，在苦苦挣扎、苦苦思索，呃，国家前途跟个人命运关系的那个当时，这个时候给我们产生了这种巨大的共鸣。现在。陈延年、陈乔年，甚至于不管是上海他们就义的这个地方，他们的墓，还有他们，甚至于他们在安徽老家那条所谓的延桥路，都已经变成了很很网红的打卡地。我对这个东西，我觉得是我是欢迎的，我是觉得，呃，只要历史不断的恢复其本来面目，它就一定有很多打动人的地方，让人去乐于去接受历史。而如果你不断的僵化历史，不断的符号化历史，把历史写的面目可憎，写的就是我告诉你，历史就是这样的。你要从历史中学到这些东西，对吧？你一定要不忘什么什么，你一定要牢记什么什么。当处于这种状态的时候，其实年轻人对于历史的态度就是：那我可以，要么就是冷漠，要么就甚至是排斥。你会当恢复其历史本来面目时，大家能够感到的深度跟温度其实是更多的。所以，《觉醒年代》这部剧可以讲是，我觉得是在过去，嗯、呃，你要从电视剧的角度来讲，确实是在过去几十年中主旋律从来没有达到我的。一种艺术的高峰。当然，很多人去赞扬《觉醒年代》这部剧，包括官方赞扬《觉醒年代》的剧，其实是希望这部剧能给当下的年轻人一启示或者嘱托，甚至会有很多人说他看了这部剧之后就递交了入党申请书，就包括这个创作人当中呢有一个他，他的女儿好像就是这样。但是，我是我是认为，如果是你看完这部剧的话，得到了这样的呃结论的话，我觉得是相相对来说有一些刻舟求剑嘛。对，就是你今天充满热血想去投身到的一个东西，和当年先烈们想要投身的东西，是不是一个东西？这个是大家需要去辨别的东西。然后，另外一部一部剧就是最近我在看《大决战》，可能很多人都在看《大决战》这部剧。因为之前的大决战的电影，我们在之前讨论战争,战争电影那部那期节目中也讨论到了，就是这这呃《大决战》系列电影可以说是，就是我刚才讲《觉醒年代》是我们说过去几十年来。哎，主旋律的电视剧当中所达到一个前所未有的高峰。那《大决战》电影一定是从你要从电影这种艺艺术形式来看，它所达到一个前所未有的艺术高峰是《大决战》。所以今天《大决战》电视剧去拍，我觉得是个挑战难度很高的事情。我我可以说，我对《大决战》现在这新版的电视剧版的《大决战》。我可以打一个八十分的这样的一个分数，我觉得是不错的，就是可以给一个不错的批评。但是网上对它的批评是很多的。那这个时候我们其实是要回到原来原版的《大决战》的电影当中去讲，到底《大决战》这部电影好在哪里，而为什么今天的大决战会引起这么大的争议？呃，我觉得我个人先下个判断，我认为九十年代的中期、中前期的主旋律电影可以称得上是主旋律几十年来的高峰。这包括大决战，大决战是九十年代初拍的嘛，对吧？然后，呃，为什么在那个年代的打这、就是、这个呃主权定达到一个前所未有历史高峰呢？我就是给拆解了下几几点，给大家可以去思考一下。第一点就是当时的社会环境，当时的这个整个世界的形式。当时我们我不知道有多少人还记得，当时新闻联播里经常会会播的一句话叫：“不管外界风云如何变幻，我们要坚持走中国特色的社会主义道路。”就这句话的起前台词是，就是主要是在对于国内来讲，它要要求的是希望大家去理解深刻理解后半部分。但是那个时代的背景，其实它重点在前半部分，就是外界风云如何变化，外界风云当时当时如何变化。因为90年代初，苏联解体，东欧巨变，然后国内的政治环境也突然发生了一个变化。那这在这种情况，下，人们的思想是很很浮动的。对吧？你包括后来我们看到的很多反腐的纪录片，呃，提到的有有一些人他的浮华堕落，会提到九十年代那个时空下。而我们呃，今天电影审查体制一定有一个相对来说的松动。那这个松动就是你今天看很多，比如像《除暴》啊，像这个大雨暴雨将至啊，像这些很多的反映九十年代的暴力枪战这种悬疑片，它已经就是上面已经默许，就是大家可以在那个时代可以拍的社会比较乱一些。那个乱，嗯，包括且不限于，比如说下岗职工的啊这种聚集啊，对吧？包括这个社会当时治安的不稳定啊，频繁的这种治安事件啊，对吧？包括这个呃当时商品经济对人的冲击啊，那那种物欲横流的感觉，对吧？这些东西是整体打包在内的。所以那个时代，哎、呃，在外界的形式非常不利的时候，这个时候，主旋律电影有一个非常重要的作用，就是重拾。呃，这个所谓的就是重新向全国民众介绍我们的胜利，对吧？论证我们的成功，论证我们的合法性。那这是一个非常紧迫的政治任务。所以你看，那个时候非常多的片子的它的政治地位是很高的，都是所谓的国家领导人去牵头，还有一些老同志去牵头去拍了一部戏。所以一开始的起点就很高。所众所周知，大家比如说知道这个，呃，朝鲜的这个《卖花姑娘》，呃，这部电影就是朝鲜的最高领袖。父子两个都参与了这部片子的制作，所以他的艺术艺术水平是艺术成就，是前无呃前无古人也后无来者的高。呃，那个时候因为老一辈的无产阶级革命家和当时的一部分国家的领导人，对吧，亲自参与、亲自关心的这些剧，所以这个这些剧的呃这个政治地位一一一开始就是超然，这是后面没法想的。第二个就是当年的这个所谓的国有的这种电影制片厂的制度还没有被完全的市场化给冲击掉。因为那个时候中国的电影市场还没有完全对国外开放，那主要还是我们国产的片和一部分的一制片。那这个时候它的制作的呃主动权都掌握在这种国影、国有国的电影制片厂，包括当时的这所谓第五代导演刚刚冒尖，在国国外拿了一些奖。但是从市场来看，他对国内没有特别大的冲击，而且他也要依附于就像张艺谋、陈凯歌这些人，他也要依附当时的国内这个电影电影制片厂这种制度去进行进行制作，对吧？演员当时也都在这些里面。所以说，呃，他这个制度还造成一个结果，就是所谓的。有有这个特性演员在，对旧的制度就是旧的制度还没有瓦解，但是新的思想已经传来了。这个新的思想传来了，并不像我们说 2,001 年或者说《泰坦尼克号》之后那种所谓的西方的呃市场化好莱坞那套传来，而是说相对来说政治上的环境比较冰冻。比如说一个来来讲说，当年呢拍完《血战台儿庄》之后。这个据说，这个宋美龄和蒋经国也都拿了一份拷贝去看看了之后，对这部片子的评价也不错。因为它是所谓的我们国内拍这个呃涉及蒋介石的电影作品中，当第一次以正面的形象去描述蒋介石，对吧？所以因为九十年代的时候，呃，台湾那边岛内的情况是我们那时候其实还是看不到后来，比如说民党执执政的这样的一个一个派头的这样一个趋势的，更多是国民党在岛内的这个。这个这个政权还是比较稳固的，哪怕它开放了所谓的这各种各样的职权，他的动员资源的能力还是很强的。就是题外话，如果说当时没有国民党内部的蓝营那种纷争分裂，很有可能你大家去看这个，在李登辉之后是这个连战、宋楚瑜，呃，甚至把包括马英九这三个人的他的年龄是有差别的，他这个接班序列如果说不被打破的话啊。没有被刻有有人刻意打破的话，他其实能甚至能延续到今天。今天马英九的年龄也并并不很大，就如果说他去马英九能去参加二零一六年，呃，甚至二零二零年的总统选举，其实他年龄也是够的。就是如果他当时愿意等到这个这么久的话，也是可以的。因为马英九当时其实是因为在国民党前面的那个洁白血被破坏掉之后，他是，他是，他是。更快速，有点像奥巴马一样，就是奥巴马今天，比如去竞选美国的总统，他也是可以竞选，他的年龄也到了，也到了，他可以去等，把把前面的位置，比如说让给希拉里或者让给什么人。但是当时的政治环境发生了剧烈的变动，那这个时候必须要求他出来了，需要一个金童，对吧？这个政党需要一个金童去提振士气。所以，当然这个题我还偏得有点远了。我是讲在九十年代那个时期，是由于政治环境的松动，对吧？主要出于对于台湾那边的统战需求，对于国民党的描述也尽量的客观了。对吧？这也是一个非常重要的原因。这三方面的东西合在一起，它所谓构成了最后我们看到九十年代中前期的那种非常赞、非常好的这种主旋律的效果。第一个就是演员像，演员像，比如很多人知道的这个这个段子，就古月当时演毛主席的时候，呃，有有两张很感动人的照片，一个就是一个就是毛主席的女儿抱着古月的一张照片，就是当时好像是他们应该是在河北拍戏的时候。呃，好像就在西柏坡，我记得我不知道记忆力准不准确，好像就在西柏坡。那当时就是古月在拍戏的过程当中，然后接到通知，说毛主席的女儿想要见他一下。见完之后，临走的时候，就突然就抱住他了，就哭了。就这，这是能够表现出来古月在塑造毛泽东形象的时候，他他所付出的一这个这个这个经历时间，最后所达到艺术成就。还有一张照片，就当时呃有一些。国家领导人和有些老同志，他去见古月的时候，让古月坐在中间，坐在这个，就是好像当年主席又回来的感觉。就是当当时我印象非常深刻，就是当年的，我也不提他后来的职位，什么可能有点敏感嘛。就是呃，当时在毛主席在的时候，他是中央办公厅主任的、呃、一位老同志嘛，就是非常恭恭敬敬的坐在古月旁边，就好像是毛主席又又回来了，要给毛主席做工作汇报一样，对吧？包括古月他自己也提到了，有有一年他。呃，在这个，我记得好像是是,是接受陈鲁豫采访时，是古月讲的，说他这个呃去参加一次一个非常大的这样一个建国的一个活动，在大礼堂里面，他就非常健步如飞的走上前台，和当时的领导人握完手，然后学学着毛主席的那个那个湖南话的语气，对于这位领导人的工作给予了肯定，并提出了这个。下一步的期望，然后就是这个这个行为非常自然，没有任何的说被后面还会抓辫抓住小辫子说你怎么这么不守这么规矩什么巴拉巴拉诸诸此类，就在当时状态下，大家可以看出，就是这这一批特型演员对于呃老一辈无产阶级革命家的塑造已经到达一个非常深入人心的地步了。这就是他的第一个成就，第二个成就，比如在我们我举这个大决战的例子，大决战，今天我们看到大决战。你会发现精细的拍着战还原战场的细部的场面，然后包括长镜头追踪着人人物的冲锋、人物的溃退，然后包括呃这种所谓的装备的还原、战场的还原，其实做得很好。但是，一旦变到大场面、变到了行军，从高处俯拍大规模大兵团行军，包括万炮齐发这些大场面的时候，只要镜头一远，他就要用原来电视剧这个电影版的《大决战》的镜头。这个细心的同学应该都能看出来，为什么？就是因为当时的一些场景无法再还原和复刻。就今天你无,无论说不可能让让一个集团军把把那么多门炮、那么多坦克拉到前线去参去参加这样一个拍摄，你你当你拍到这个，你只能找这个战场的一个角落、战场的一个局部细节，然后你把它拍用西方好莱坞的工业化战争片所塑造的那些经验，包括这些年拍主旋律塑造的那些经验，然后把局部的。画面拍的非常的精细，非常的好，但是在这个大场面的塑造上，你是无法突破当年大决战所设定的那个天花板。这一点，我觉得到可能未来也不可能了。就这是一个，就是大决战当年所塑造那个东西，有点像从苏联传的，就传来我们之前提讲那个，呃，战争电影时候讲过这个苏联的《战争与和平》，呃，讲过苏联的这个。自己拍的这个库尔斯克大会战，就他们拍的这些主主旋律、苏联的主旋律的电影，用到这些大的场面，他们就善就是、就是用这种高度还原，用大量的苏联红军去参加这样的拍摄去完成了。这个这种习惯传到了我们这里，但是现在已经无法还原。但是我们可以做到什么？就大一战做比的比大一战电视剧版做的比超越电影版的一点是什么呢？就是他拍战争的残酷性。其实是比大《大决战》拍的要好，《大决战》里面拍小人物在战争当中的表现的时候，他用的都是一些非常庞，非常就比如说生活化的战后打扫战场，就是更多的是用这些画面。为什么当时的技术达不到？没有那么多机位，没有那么高速的这个轨道，没有那么好的设备，能让这个摄像头能够紧跟这种局部的。一个演员的视角，而且不断多机位的切换。第二就是，比如说像当年我有一个有一个事情，大家可以发现这个影视工业的进步，就是以前拍的这个、呃、爆炸的时候，它那个固定爆炸点一炸就是黄色的土飞起来。这次的拍摄的时候，都会发现它为了把战争拍得更加残酷，它炸完之后它是黄色的土带着红色的土一起炸出来，就是人的鲜血它是有表现的。当用这种细节的方式去还原战争的时候，它能够更好、更清楚地表现出战争的残酷性。它有一个什么好处呢？就是能够有效的克服过去主旋律的一个毛病。过去主旋律的一个毛病就是，好像领袖大大笔一挥，做出一个战役的部署，前方战士用命，山呼海啸，的团队冲上去之后，然后胜利就来了。这个胜利好像唾手可得，好像没有付出什么代价。但是在这版的电视剧打。大决战中，你可以看到，包括四平保卫战，包括了塔山阻击战，包括淮海战役的时候，就是我方虽然作为胜利的地方，但是在这个战争当中付出的巨大代价，其实是被这个镜头描绘的非常好。那这种好，其实就建立在我们引入了，就是在改革开放之后很多年逐步引入了西方拍战争片的那一套，不仅有软件，也有硬件。硬件肯定就是我刚才说的那些东西，软件呢就是什么，就是我们可以更多的表现这个战争的残酷性，去对小人物进行一些关怀。它其中，呃，电电视剧版《大决战》有非常多这些东西。当然，有些喜欢电影《大决战》的粉丝会批评电视剧版《大决战》在这些的事情上搞得有点像太西化了，有点像白左。但是他确实是做到，比如说里面那个叫什么。呃，有一个国民党的呃俘虏兵，然后呢，呃，所谓的解放战士到了我们这边之后，他几次在这个战战战斗当中说我们已经寡不敌众，我们已经被包围了，不如我们投降吧。他就被他战友打死。但是真的到这个这个连队打光的时候，跟他不对付的那个狙击手，就是为了掩护他，为了保护他，就把他埋到了死人堆里。就虽然我觉得你贪生怕死，虽然我觉得我跟你不是一路人，但是等到。真的那个死亡到来之前呢，他愿意尊重生命，希望这个人能够活下来。我觉得这个其实就很赞了。就是这些东西，当然在今天的微博环境下，肯定不会被被被挖掘出来。今天呢，比如说今天的微博环境下能被挖掘出来什么？比如说这《大决战》里面曾经有一段讲这个富人跟穷人。到底是富人养活穷人，还是穷人养活富人？这个、这个、这个所谓的争论、辩论，然后后面有一个这个，正好就是讲富人、穷人的这个歌。那这个在微博上就很火，因为今天大家带入了这个劳资矛盾，所以就很火。当然，我说的这些，我说这些更多、更好，呃，所谓电视剧版大决战，更好的还原人性这部分，嗯，如果是在二十年前这么拍，一定会被很多人截屏出来赞扬。哎呀，这是我们国产主旋律的一个突破。但是在今天。虽然它拍出来了，我只能说是这个改革开放过去积累的某一种惯性，就是这这种趋势未来一定会被逐渐的减弱、削弱，甚至被遗忘的。它在今年这个关口以一种非常奇异的形式呈现出来，大家真的是是需要珍惜的。所以我在讲九十年代中期。是呃，国产主旋律的一个高峰之后，大家众所周知的1997年，《泰坦尼克号》引进，一刀不剪引进，然后后面是中国加入 WTO， 然后是这个好莱坞电影大量的涌入，盗版的英美剧大家都在看，这个时候是国产主旋律进入所谓的最低潮的时候。国产主旋律真正开始呃翻身回身的是有有,有主要是两个东西，一个就是所谓的博大的新主旋律，从《智取威虎山》开始，然后另外一个就是所谓的建建党伟业、建军大业开始大量的使用流量的明星。使用流量明星这个事情，今天看来我们就已经没什么特别大的争论了。当然，还有一些局部的争论，在演伟人的时候还是有有争论的。但是演一般的所谓的解放军的将帅，还使用流量明星已经没有什么太大争论。但是在早年，你要知道，比如说张国荣在最早是演《红色恋人》的时候，呃， 9 0年代的时候，这是引起了非常多老同志的不满，就是为什么会用一个香港阿飞去演我们的无产阶级革命家，演我们的烈士？这个争论很大，但最后就推行到这个思想解放的过程，经过了十几年，到了2 0 1一年之后。对吧？像我说的那个建国大业、啊，呃，包括辛亥革命啊、建军、建军伟业这些，已大量生用小明星演演我们的解放军的将士，老一辈无产阶级革命家，其实已经没有什么，没有大家也没有什么特别大的逆反，但是当时就是没有魂，就是只是说找一个流量明星演这个演员，演这个这个历史人物，但是他能不能演出来呢？是很难，因为你像。像这个 PPT 一样，在短短的九十分钟到一百二十分钟的时间，有上百个主要的历史人物出现，这种方式是很难做好的。然后，呢，所以《智取威虎山》呢，真的是一个很好的转折点，就是真正的讲明白了主旋律的故事，按照主旋律的故事去讲主旋律，但是用的是更多的西方化的这种技术、西方化的这种软硬件去讲一个主旋律的故事，然后逐步的才有这些年，我认为故事。主旋律的影视剧达到了一个非常高的艺术高度，就是今天可能在二零二一年这个档口，你再去看这个的国产的影视剧市场，你会觉得甚至于说你就，就是说看主旋律吧，就是真的别的没有什么好看的，大量的资源、大量的卡斯阵容被放在这个主旋律电影当中。其实几年前曾经比较流行过一个观点，所谓叫“内燃当中没有英雄”。对吧？外战的之当中没有狗熊，就是只要你是对外作战，那就是英雄；然后对内作战的时候就不歌颂。所以你大家也可以看到，在所谓十几年前，就是所谓的零零零零五、零三到零五，甚至到一直到二零一二年，甚至到二零一四年这段时间。对吧？有很多反映远征军的这种片子，然后很多在国共内战的片子当中，呃，有这种所谓民族和解的这样一种史观。我曾经写过那个人间正道是沧桑的影评，其实我有一部分粉丝是在知乎上看我那个人间正道是沧桑的影评过来关注我的，还挺多的。而且很多年之后，有非常多的人，因为那个帖子已经被删掉，因为里面涉及一点点就当时的政政治上比较正确的一些思潮，比如说军队国家化之诸如此类，今天看起来已经不太合时宜了嘛。对那个帖子已经删掉，很多人还问我找这个原文文档。对，呃，讲到这儿我来讲，在这个讲这个主权利的时候，要讲到我自己其实有一个比较大的思想转变，就是我曾经也认为，哎、呃，这个所谓内战里面没有英雄。在当时我写《人间正道是沧桑》的时候，那个片子应该就二零一年之后了吧，接近二零一二年了。那个时候，其实重点的文章最后的情感，或者说理这个这个理性的升华，还在于所谓内战当中没有英雄啊，民民族时间和实现和解，中华民族，呃，怎么怎么样，就是那种典型的文化决定论那种民族自豪感的东西。但是今天，我觉得我的思想已经呃不太和那个相关，也是这也是我为什么要批评一下所谓的，就是我认为内战非常重要。对吧？就是不是内战当中没有英雄，反而是在内战当中才会英雄浮现。就比如说《大决战》这个片子，它真正有价值的地方在哪里？它其实并不是《大决战》这个电影拍的有多多多有价值，而是它拍出了一个伟大的内战。在这个内战当中，就是双方一方代表和另外一方代表，的其实并不是道德上的高下之分。那个东西可以，你某种意义上可以说内战当中无英雄，对吧？最终，民族和解的这个是最重要的未来，但是对抗的双方，一方是进行用现代化的组织形态去组织生产、组织打仗、去组织大兵团的作战；另外一方面，用的还是传统的封建军队的那种集结的方式，是他无法对在敌后进行穿插，无法把进行小规模的这种集结、快速的呃移动，这其实是。有点像在拿破仑之前呢，欧洲欧洲的这个军事集团是这样的，而这个在内战的双方，你会发现，另一虽然在武器装备上可能是这方是现代化，那方是前现代化，但是你会发现，从组织形态上来讲，反而这一方是现代化那一方是前现代化其实，在打内战的过程当中，就是一个输入性靠外部输入性的。秩序所维持的一个军事集团和内生的现代性的一个军事集团，他俩之间的斗争谁会赢？所以内战，我认为今天我我我我觉得看《大决战》这部电影也好，还是现在《大决战》的电视剧也好，就是我是我我有一种强烈的情感在，就是就是这个《大决战》它的真正的艺术价值就是在于揭示，呃，这样的一个根本性的史观，就是到底谁是现代化的，谁是代表未来的。就内战的价值，很多人被忽视了，就是就是那种模糊的道德情感，就是我们打打日本人，打外国，抗击外国人这个光荣，我们打内战没有英雄，就这种非常模糊的这种朴素的道德观。那实际上不是，比如说我给你举个例子，像林肯当年在讲格里斯堡演说，那这这又要 high level 一下了，就是就是他里面有一句话讲的，我认为非常的好，对吧？呃，就是说。里面英文我记得是 Today we are engaged, in a great civil war, testing whether,、uh, that nation or any nation so conceived or so dedicated can long e n d o o r e 这个呃话翻译成汉语就是我们今天在进行一场内战，对吧？来检测，对吧？如就是坚信这样的、有这样的信念和有这样价值观的这样的一个国家，或者任何一个有这样信念和有这样价值观的国家，能不能够长期存在，对吧？我我嗯。大决战所表现的内战就是一个你一个一个需要希望通过武装斗争或者其他的土地改革、其他各种激进的措施进行革命的这样一个政权，能不能脱颖而出？能不能战胜那个呃维持既有秩序、通过渐进的缓慢的吸收外国外部的物质文明，然后逐步实现中国的进步的这样一个政权？他们两个谁会赢？对吧？就是《格里斯堡演说》里面，林肯在说这句话之前讲的 ，four score and seven years 八十年前 ，our father brought us， 就是带我们，我们的开国先贤们带我们到这片大陆来所建立了一个国家。建立了一个国家是什么呢？他后面讲的 so conceived or so dedicated 那个理念是什么呢？理念就是 liberty， 理念就是 all men are created equal。对吧？这长者在接受华尔街采访的时候，就是即兴就背下来。我也能稍微背一点点，但是后面很多背不下来。然后再后面能背下来，就是 of the people, by the people, for the people， 呃，那那段了，对吧？就是他讲这个，就是说，呃，美国的美国人的内战是检测这样一个政府能不能够长期共存。我们的内战就是检测两条道路，一个是激进的革命道路，一个是缓慢的维持现状，但是输入一点外部的技术。引进一些外部的装备，这两两条道路哪条道路更可行？我觉得这其实在我我并不是一个历史虚无主义者，就是哪怕以官方的标准看，我也不是个历史虚无者。我认为历史它有些非常强、强烈的情感，有非常严肃的目的，大家需要去讨论的，对吧？所以我就觉得，呃，我是全程看完《大决战》这部剧，希望从《大决战》这部剧中找到这些东西。但是，我认为在这一点上。大决战这部电视剧确实探讨的不够深刻，甚至不如原版的这个电影，又是掺上了很多朦胧的情感。当然，这个情感就不是民族和解，这个朦胧情感就是人民呐、啊、时代啊、历史啊，就是太过于抒情化了。这也是我能够理解很多网上对呃高希希或者对这个剧版大决战的一种批评吧。电视剧版大决战，呃，还有一个比较具体的争议就是，呃，这个于和伟演的这个林彪。你要让我具体的评价于和伟演的这个林彪好不好？呃，我觉得肯定是在及格线以上的。但是问题是，他遭遇到的对手是马少信那一版《大决战》里面的林彪，那这个确实是，呃，从整个文本上来讲是有很大差异的。你你你首先看到这个电视剧版的这个大是《大决战》，是是想处处致敬那个电影版《大决战》里面的林彪的。那比如说，这个我不要你的伤亡数字，我只要塔山，对吧？预备队不动，给中央回电，就是这些非常多的这个，还有像那个师找不到团，团长找不到营，所有人找廖廖湘，这就是这些东西都是呃电电影版的大决战所达到一个无法企及的高度。在这种情况下，他你又想向电电影版的大决战致敬，那是。你又想这个超越他是不可能的，你只你致敬，当你致敬的时候，你就只能低于他，就是看你能还原多少。而于和伟演的这个林彪的形象，他无法还原。呃，林关这个所中国新中国电影史上的林彪有两个经典的一个是李雪健，一个是马少辛，这两这这两版的林彪，前一个讲的是呃李雪健那个林彪是讲的是犯错误的林彪，马少辛这个林彪是光荣正确的林彪。这两个树立了非常高的艺术形象之后，你让后者，你除非另起炉灶再讲一个不一样的林彪，这样你才有可能突围。而当下的环境下有没有可能？我觉得是不可能。首先都不就不说别的了，就说于和伟今年的档期这么忙，这么多片子，他怎么有可能有心情去揣摩好林彪这个角色？这也是现在的这个制片体制所决定不可能的，就是这个剧本已经定了，卡斯已经定了。日程定的密密麻麻的，演员必须严格按照这个制作人的意图去进行进行进行创作，而不可能像过去的所谓的这个呃电影厂制度下，像古月、像马少健，他们都曾经讲过，在这个拍的过程当中，他们都改过戏，就是演员琢磨出来，哦，这个地方其实应该这么处理，导演，要不咱们这么处理吧，然后这个戏就改了，最后艺术效果就出来了。这个环节，我认为在现有的。就是经过改革、经过学习了好莱坞，经过我们自己的市场化的淘汰之后的这样的一个影视加工体制，也不可能给他这样的机会窗口。所以，我们现在希望说，现在这一版的电视，现在再拍的这个致敬前作的这个主旋律，如果想要超越，我认为是基本上不可能。只他想超越前部的前面的主旋律，只能说按我说那个道理，就是你怎么去塑造小人物。怎么去拍这种残酷的那一面，对吧？怎么去实现在这种呃大的历史背景下，就还原一个爱情故事，对吧？还原一个朋友、同学的友情，还原一个家庭的东西，我觉得这可能是呃真正意义上能够实现的图另外一个从历史观上来讲，这一次的呃大决战中，一个比较让大家惊喜的就是这个焦裕禄这个形象，对吧？大家。没有想到这个交易六的形象，他他参这个形象会插到插进来插的，而且如此的顺，没有那种特别生硬的感觉，就这就跟漫威电影里面，呃，超级英雄之间互相互相在各自的这个主题电影里面去穿插一样，只要处理的得当，大家都会给带来很好的这个效果，给大家带来一些惊喜。我觉得这也是可能去大家可能在未来的这个电视剧当中，呃，电影当中去寻找的。当然，我觉得提到这个这个呃，遇见一个惊喜的人物，那这一版的大决战里面，我觉得很很很让能够让大家去想到电影版大决战里，它里有还有还有一些共同的一些因素在作用。你会发现，比如说这版的电视剧的大决战，然后这个这个西北野战军的政委就多次出镜。其实这个出他的出镜跟情节没有什么特别大的关系，甚至于把他的把他的戏份完全删掉都没有关系。但是。因为他的身份特殊，所以导致他一定要在这个剧当中扮演一个比较重要的地位。呃，然后你像你回到电影《大决战》当中，当年淮海战役这个这个、部片子是拍了两遍的，就是拍第一遍拍出来之后，为什么他花了那么多钱呢？就花了比他的预算是比另外两部大决战的预算要高很多的，就是因为当时需要照顾到呃一位伟人他在中国后来历史当中的作用，那你就需要在这个部分历史当中去突出他的这个他的戏份。其实这两个方面是有回升的，只能说明就是主旋律的一个特征，就是它它在不同的历史阶段，它需要承担一个不同的宣传的任务。所以说，它一定会有一些，就是所有创作者在尽量能够去忠实还原历史的前提下，他要做出一些不得已的修改和让步。这我觉得也是很有意思的。那这部这个电影版的不是电视剧版《的大决战》，已经在这个淮海战役的指挥权这个问题，其实也在走钢丝。呃，最后我那天也发了微博，很多很多这个历史剧迷也都非常关注这个问题，就是淮海战役到底是谁指挥的？那其实是在这个党史当中是一段公案。呃，不同的时期，由于这个当事人的他的政治命运的不同，所以说他可能也会有不同的解答。但是这部戏里最后用了一个比较折中的东西，他也没有完全抹杀上一版电影版大决战里面的给出的结论，但是他又小心翼翼的加重了，比如说像苏玉他在这个淮海战役指挥当中的这个应有的地位。恢复了苏玉同志在这个华海战役指挥当中拥有的，我觉得这就是也是创作者的这个无奈之举吧。我觉得，呃，当然我最后讲就是，我们多年以后如果再去看，就是当时我们看到呃三部呃三大战役的大决战电影版的时候，其实没有很多人觉得这是前无古人后无来者的作品，因为当时有非常多题材各异的，像《走出西柏坡》《开国大典》啊，像这个。呃，横空出世啊，就是在九十年代的中前期，有非常多的各式各样的，有拍两弹一星的，对吧？有拍解放战争的，有拍抗日战争的，有拍新中国成立的，有拍朝鲜战争的各种各样的主旋律。当中，大决战并不凸显，因为大家各自的取材和风格是各异的。但是多年之后看过去，电影版大决战成了绝对的经典。就是我刚才描述的，它那些要素今天已经不可能再复现了，特型演员、大场面，诸如此类的。但是。今天，如果我们去看《觉醒年代》和《大决战》这个电视剧版的话，呃，《觉醒年代》今天已经给了很高的评价，我相信未来的评价会越来越高。《大决战》，我觉得未来的评价可能在过一段时间去看也会相对来说抬高一些，就是因为我认为今年这个时间窗口对于主旋律上投入的资源、灌注的这个卡斯是以后所不能够再复现的，包括我刚才讲。就是我们改革开放这么多年来，来对西方电影制作体制、对西方战争片的一种学习和模仿，对吧？有一些对于人性的更加的关注，有一些这样的思潮、自由化的思潮投能够在这个电影当中进行一定的投射。包括我刚才讲对五四的呃还原，五四当时思想论战这些伟大作品、伟大人物的还原，它的尺度是超常规的，就是因为在于一百周年这个当口。很多的主旋律是相当高级别牵头去制作的，那就给了他相对来说已经一个比较宽松的制作空间。我们试想一下，如果过了一百周年这个坎再过若干年之后，再要拍某一个历史角色、某一个历史形象，很难达到今天这个制作尺度、制和制作资源。一个市场化的制作，你就想吧，这个。首先，一个问题是审查的问题；第二个问题是这些当事人的子女们，对吧？经常会会反映一些在制作当中认为这也不合适，那也不合适的问题。然后，呃，主旋律的票房今年是因为普遍整个我们的社会在经过抗击疫情之后，有一个空前的这个政治上的紧密团结，大家对主旋律的兴趣也是无比的高。你很难想象，在五年后、十年后，它依依然保持这么高的热度。所以，到时候再去拍主旋律，很可能达不到今天这样的关注度，也就没有这今天这么高的票房。那，这个投入的资源、演员的投入程度，包括我刚才讲的那种审查呀、啊、和这个呃社会的关注度，这些东西都组合在一起，它都达不到今天的成果。这就是我之前还反复强调，就是中国的很多文艺上的事情，就是当你认为它是一个很好的开始，就是今天我们认为啊，很多人看到《觉醒年代》会觉得啊，拍了《觉醒年代》这样一部剧是不是个开始？以后我们会有更多的《觉醒年代》？那我这样就要加一个非常悲观的段语，就是不会，再也不会有了，很难再复现今天的《觉醒年代》。你再难找到这样的一段历史，能如何贴合？如何贴合当年年轻人的困境，又有如此大的尺度，可以把当年的思想的论战交锋又交代的如此清楚，绝无仅有。所以我觉得今年的主旋律很可能就是在未来十年甚至二十年，我们回头再去看的时候，所达到一个无可企及的高峰。今年的很多主旋律，包括什么革命者1921啊、一九二一啊、呃中流击水啊，反正挺多的片子，大家今年真的是欣赏主旋律最好的年代，明年就不是了。对吧？我我其实还开个玩笑，就是在我们这些80后看来，真的看主旋律需要花钱买电影票，还是一件挺奇怪的事情的。对，因为我们小的时候看这些片子其实都是免费的，对吧？是这个学校或者单位赠票，或者组织大家集体观看，大家才去看。这两年竟然把。主旋律做的能变成一门赚钱的生意，我觉得这也是这些年来这个中国电影改革或者中国电影学习国外的制作流程、制作经验，包括香港的电影人才输入和这个社会思潮整体结合的一个短时间的现象。你再过一段时间，就包括美国的所谓的主旋律电影，在票房在美国的票房都排不到特别靠前，就是未来可能还会有商业上取得成功的主旋律，但是我觉得绝对达不到今年百年诞辰时。所以百年纪念的时候所能达到这样一个高度，好吧，这就是我对这个这个主纪念主旋律的一个小小的总结吧，嗯、呃，这个点到为止，希望大家喜欢，再见。